0: Hola, buenas, soy Mario y estás en la guarida del Sinovi. En este capítulo de hoy vamos a hablar del cine versus casa. Y para ello traigo a un invitado muy especial. Hola, Diego.
1: Hola, buenas, encantado.
0: Y bueno, como os he comentado, eh, vamos a entrarnos en, las, en lo que son las películas, en, el que se, en lo que es el cine, porque si empezamos a hablar de series, yo creo que esto eh, sería muy beneficioso para, los, para las plataformas de streaming y estar en casita. Exacto. Y yo creo que no... Que no vamos Pero a dar sé, pie. Bien.
1: Nos ceñiremos únicamente al ámbito cinematográfico. Exacto. De un pues bueno, visionado.
0: Bien, pues para empezar vamos a hablar de tres pros y tres contras del cine. Si quieres puedes empezar tú, Diego, diciendo tus tres eh, contras.
1: Bien, bueno, antes de, de hablar de los contras, lo que sí me gustaría es hacer un poco... Eh, una especie de resumen ¿no? de esta gran dualidad ¿no? que hay de tanto del cine a casa, sobre todo por... Eh, la, gran, la gran cantidad de cosas buenas que nos ofrece cada una y a su vez cosas malas, ¿no? Eh, si te parece, empezamos con el cine o con casa o con directamente pros y contras de la. Sí, vamos,
0: empezamos uno a uno. Primero con el cine y luego ya después nos vamos a casa.
1: Bien, perfecto. Pues el cine, ¿qué decir del cine? Esa gran industria que quiere sacarte el dinero y a la vez ofrecerte películas de gran calidad. Yo le tengo un poco de amor odio al cine por el hecho de que yo me considero bastante de cinéfilo eh, pero en el sentido de películas antiguas porque yo ahora mismo la verdad que me encantaría poder ir al cine a ver la cartelera que tienen pero la verdad que a día de hoy las películas que se hacen actualmente son muy malas y desde mi punto de vista no me gusta nada la cartelera actual que hay en los cines. Eh, claro, eso. eso es un pequeño contra ¿no? que tiene, que al fin y al cabo en el cine solo reproducen las películas que ahora mismo son más mainstream, ¿no?
0: Exacto, es un buen punto, la verdad, que, que lo hayas traído. Uh -huh. pues es verdad que el cine, cuando hablamos de cine, solo hablamos de cartelera. Bueno, ahora con esta época que estamos viviendo, es verdad que están eh, reestrenando películas, incluso uh -huh. sacando las películas a 4K. Pero bueno, no vamos a entrar en este tema porque si no, uh -huh. ya entraríamos en un tema de que por qué se estrenan otra vez películas que ya, por ejemplo, las puedes ver en, en tu casa. Mm, claro. Que un poco de sentido. Sí. Vale, pues entonces su primer contra es eso, que el cine eh, tampoco tiene películas que te llamen la atención. Lo que es ir a, ir a la sala de cine. Sí. Vale, pues yo, por ejemplo, yendo a la sala de cine, una cosa que tampoco me gusta es el precio que se paga. Vamos, es un precio que me parece no. un poco abusivo, sí. por lo menos aquí sí. donde, donde estamos, que estamos en León. Yo creo que es un poco abusivo teniendo en cuenta no la calidad, que la calidad es excelente, pero, sin duda, ¿para qué te cobran tanto si luego después tienes anuncios? Y anuncios que a lo mejor te duran 15 minutos a gusto antes de que empiece la película, es algo que no, no entiendo. Exacto,
1: exacto. No solo nos cuelan anuncios de manera directa a través de los trailers y todo eso, sino que a la hora de producir una propia película, los productores eh, para conseguir eh, promoción y patrocinadores ya de por sí nos meten de manera indirecta y o sea, de manera indirecta y... no me sale la verdad la palabra, eh... como más que lo captas, como que lo con ves contactado. pero sin verlo,
0: no, no me sale la palabra,
1: bueno. pero sí, bueno. Y sí, subliminal. Pues, parecido. eso, subliminal, esa es la palabra que no me salía, nos lo meten de por sí la publicidad de manera subliminal, ¿no? Eh, pues la típica escena en la que está el protagonista en la Gran Manzana en Nueva York y todo lleno de carteles, de publicidad, ¿no?, por ejemplo. Sí, de repente, vamos, no, de cartel, manera, no de manera tan. repente aparece el ¿no? cartel pero...
0: de, del protagonista sí. que está en la, en la manzana y le aparece un cartel de avatar. Y tú, bueno, pues vale.
1: Claro. Es como, eso es demasiado, demasiado cantoso, ¿no? Pero hay muchas otras maneras a través de las cuales ya nos meten publicidad de manera subliminal. A mí lo cual me parece que es lo ideal, porque así no consumimos la publicidad directamente, pero sin embargo eh, el promocionador consigue lo que quiere, que es que tú te quedes con su producto. Entonces claro. ya de por sí, meterle más publicidad eh, en las películas, en los trailers y al empezar la película, ya me parece excesivo, porque además yo recuerdo cuando yo era pequeño y iba al cine, eh, que no había la gran cantidad de anuncios que había a día de hoy. O sea, yo creo que eh, a medida que pasa el tiempo lo están intentando implementar aún más.
0: Exacto, y encima los anuncios que había, que yo recuerdo, bueno, incluso que hay ahora, pero los anuncios en su mayoría son trailers. Y ahora, por ejemplo, lo que debería ser son trailers. Yo es lo que digo. Yo soy el primero que me encanta ver trailers. Porque digo, guau, qué películas van a estrenar a ver. Que Exacto. me interesan. Pero es que luego me meten un anuncio de una clínica dental y me quedo como, pues, vale, sí. pues muy bien. Me lo dices mientras Exacto. estoy comiéndome unas palomitas y chutándome un montón de azúcar con un, <risa> con un refresco. Es como, bueno, pues muy bien. Exacto.
1: No Además sé, que los tráilers del cine. Ya, realmente. Además, los trailers del cine, yo la opinión que tengo es que mmm, son mucho mejores que un trailer que te pueda aparecer en un anuncio de YouTube, ¿no? Porque al fin hmm. y al cabo, tú en YouTube, eh, los anuncios que puedes llegar a ver son de mmm, cosas que llevan ya semanas estrenadas o que las van a estrenar o que las van a anunciar. Sin embargo, los trailers que hay en el cine son de cosas que todavía no, no has empezado a ver anuncios a través de las redes sociales o a menos que estés muy enterado de que va a salir esa película, no la has visto casi anunciar en la televisión o a través de redes sociales entonces sí que es verdad que tú al ver esos trailers que echan en el cine no ya te esperas un poco la cartelera que va a haber a continuación
0: y aparte que el cine es el momento porque tú cuando entras en youtube claro. lo último que quieres es ponerte a ver un tráiler que dices bueno y esto para ahora ahora por qué
1: claro. y encima el mismo
0: tráiler porque bueno eso ya es otro tema de la publicidad de, de... Mm. la publicidad es que tiene hollywood que eso podríamos tener un podcast incluso es bastante interesante mm. para hablarlo
1: da para otro tema eso sí
0: es la verdad es que eso es interesante y bueno, si eso pasamos otro contra, que yo le saco al cine, sí. que es eh, la gente incívica. Vamos, yo si sí, algo que odio de ir al cine es sí. cuando de repente estás viendo la última película de Star Wars, bueno, aunque son todas un poco... no vamos a hablar de las películas de sí, Star Wars las últimas, pero vamos. Sí. Eh, eso estás, da también para eso está otro tema. y muy, muy importante. Sí. Pero vamos, cuando estás viendo tu película tranquilamente, o que ya vas esperando muchísimo, por ejemplo, me pasó con la película de Los Increíbles 2, que sí. yo fui muy fan de la primera y estaba esperando la segunda como se gana pues bueno, bueno, de repente fue entrar a la película y ver a un montón de críos, que a ver, lo entiendo, es una película para, ni para niños sobre todo que para meterles en el mundo de, de los increíbles si sí. no han visto la primera, vale, está bien pero una cosa es esa y otra cosa es que los típicos cumpleaños que lleva la madre a siete chavales 12 te los meten en una fila y encima justo te tocan delante en la, en la fila de sí, delante yo creo,
1: que, yo creo que hay algo peor que eso porque mira, te voy a tener que rebatir ese argumento por el hecho de que tú mismo lo has dicho es un cumpleaños de niños que al fin y al cabo son pequeños y un niño dentro de lo bien o lo mal educado que puede estar, un niño verdaderamente no es consciente de el molesto que hace porque al fin y al cabo está en cumpleaños está eufórico, eh, no es del todo consciente de lo que está bien o de lo que está mal, entonces claro su madre sí. les llevan un cumpleaños y si son niños de 8 o 9 años, pues todavía no tienen la conciencia suficiente como para decir, mmm, estoy molestando en el cine. Pero a mí verdaderamente me jode mucho más la gente que tiene la suficiente conciencia y sin embargo se porta como niños de 8 o 9 años. Porque yo soy de una sala de cine y un, niño de, o sea, un grupo de niños de 9 o 8 años me molesta, mmm, me parece mal, pero a su vez es comprensible porque al fin y al cabo tienen esa edad. O sea... Mmm, en cierto sentido se les puede justificar Lo sí. peor, y lo que a mí verdaderamente me parece mucho peor Es la gente que les dobla la edad a esos niños Y sin embargo se comportan peor que ellos
0: yo tícate, Porque que nada, ya no tiene no edad para tanto, hacer tonterías No me refiero a tanto a los niños como tal Sino por ejemplo a los padres que les llevan para dejar de decirles Bueno, pues ahí les dejo una hora o dos marcados, horas eh, Les dejo parcados muy a gusto Y luego sin duda, los padres les dices eh, Por favor, que están haciendo ruido Por ejemplo, que está levantando, que es normal que un niño se levante Y pasan olímpicamente sí. todo y ahí yo creo que estaría donde, donde estás comentando tú, que esa gente que les dobla la edad y que luego parecen más, 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 más niños infantil, que los propios es que... niños. Ya. Y si sí. eso pasa y luego después ya no hablemos de, de como se dice los grupos de amigos que van para pasar el rato porque luego ves que no les interesa ni la película eso, y se ponen sí. a estar, pues ya no voy a decir dando patadas porque bueno.
1: No, pero, al fin y al cabo, mmm, sí. a mí lo que verdaderamente me consuela de esas situaciones es pensar, mira, mmm, estarás sin prestarle atención a la película y lo único que me molesta es que me estás molestando, al fin y al cabo. Pero en cierto modo, mmm, me alegro. Me alegro de que esa persona esté ahí en el cine dando por culo porque eh, ha pagado una pastizal por ver una peli que ni está viendo ni está disfrutando y encima le van a echar. O sea, por para él, porque es el que se está gastando el dinero. O sea la verdad es que es un poco no sé, como una pequeña satisfacción que tiene el saber que esas personas dan por culo, que por lo menos al igual que tú han pagado algo que no están disfrutando
0: y que esa es otra la figura del acomodador que antes echaba a los incívicos de, de la sala mm. ¿qué ha pasado con eso? O sea, ahora parece que les da igual, es ¿eh? entra bueno, has pagado tus... no solo no les da casi... igual
1: sino que uf, algunos están ya muy hasta los cojones y de hecho yo tuve una mala sí. muy mala experiencia viendo una película Insidious 6 creo que era Película malísima, por cierto, me quedé casi dormido. <risa> y me acuerdo que yo estaba en un cumpleaños con unos amigos y la verdad es que mmm, nosotros, pues, no sabíamos muy bien qué película ver, si sí que nos gustaba si, hombre, nos gusta el cine de temática de terror y tal. Y, y Insidios no es que nos gustara mucho, pero dijimos, bueno, vamos a verla. Que al final no nos gustó, ¿no? Pero sí que estuvimos durante toda la película mmm, bastante callados, o sea, como mucho, alguno que se aburría estuvo mirando el móvil, pero... Mmm, con el brillo bajo y sin molestar, la verdad es que no hablamos ninguno. Pero sin embargo, delante nuestro ocupábamos toda una fila, éramos bastantes. Y no llegamos a, hacer, o sea, no llegamos a molestar, pero delante nuestro había eh, también ocupando una fila entera, que era también un cumpleaños. Eran chavales además algo más pequeños que nosotros. Y me acuerdo que estaban molestando increíblemente, o sea, no paraban de dar por culo y uf, una experiencia muy mala. Y recuerdo que vino un acomodador a llamarnos la atención y me llamó la atención a mí y me sentó atrás. Me dijo que me levantara muy amablemente y que me fuera para atrás para dejar de molestar a los que estaban viendo la película. Cuando yo, la verdad, ni, ni siquiera estaba hablando con nadie, porque además me había sentado al lado de alguien que no conocía muy bien, del cumpleaños, y no estaba ni hablando. Y me vinieron y me apartaron para atrás. Y entre que no podía hablar con nadie y la película me estaba aburriendo, me acuerdo que me quedé dormido. Pues también. <risa> Vaya, así que me, me, me anécdota bastante, la, la, la verdad. Sí, sí. Han y ahora me
0: enlazando con eso. Eh, no sé cómo te quedaste dormido, porque para mí otro de los grandes contras que me decían es el excesivo ruido con el que ponen, sobre todo, la música. Vamos. Eh, y ya no hablemos de las alas con Atmos, porque es que Uf, te, es a que mí me, me levanta mi, el sitio. Es que a mí me no. pega unos sustos cada vez por tres. Sí, la verdad es que las alas
1: Atmos están muy bien.
0: Claro, o sea, pero es demasiado ruido para mí, los altavoces. Si estuviesen un sí. pelín más bajos, o sobre todo si configurase mejor la claro. pista de audio con respecto a la pista de música, es
1: que hay veces es que los sensores no se les oye nada. Claro,
0: y a mí me parece un poquito excesivo a veces el ruido que tienen las salas de cine.
1: Pero bueno, eso ya es un poco. Mm.
0: Es por sacar mm -hmm. otro control a más.
1: Sí, yo más de una vez he estado en el cine y inconscientemente me he puesto a buscar el mando para bajarle el volumen, la verdad. <risa> Tengo que admitirlo.
0: Ah, la próxima vez, llamas a Alexa y, quítalo, y que te baje el volumen.
1: Sí, pero vamos, el motivo por el que en verdad me quedé dormido... Puede que el sonido esté excesivamente alto, pero es que lo contrarrestan unas butacas increíblemente cómodas. Sí. Cómodas y incómodas a la vez, porque hay algunas veces que yo estoy demasiado cómodo y otras que estoy realmente incómodo. Es muy curioso, bueno. la verdad.
0: No sé si tú has ido a Valladolid a las salas que hay, estas que son en plan sofás, que puedes tirar a los pies y todo. Yo tuve la suerte de ir a una de ellas. Mira, fui a ver una película que la verdad es que era un poquito rollo y me estaba quedando dormido. Digo, es que en los 10 últimos minutos, digo, no sé ni cómo aguanto, porque hacía un calorcito. Luego estaba la butaca con los pies, vamos, ya te imaginas. Vamos, tumbadísimo casi. Y me estaba quedando frito y digo, es que cómo hacen salas tan cómodas, esto no puede ser. Intentan imitar a las casas. Y yo creo que no lo consiguen, porque vamos a hablar no, después de nada. lo que es la casa <ríe> y lo no lo consiguen. Eh, de Contras, así que tengas más del cine...
1: Eh, pues comentar? sí, mira, alguno más antes de entrar a hablar sobre la casa o los pros del cine y todo eso Sobre los pros, un, ahora sería ¿eh? Un aspecto, sí, un aspecto muy importante que no me gusta o nada del cine O sea, ya independientemente de la situación actual por COVID Porque sí. yo no he ido al cine desde toda esta situación no, Tampoco ¿no? Ya independientemente de toda esta situación de higiene y tal Yo siempre que he ido al cine eh, lo recuerdo O sea, yo el primer recuerdo que tengo de una sala de cine, no del cine como tal es sí. mmm, una sala oscura, obviamente, y Mira. llena de mierda, que no sabes dónde pisas, todo está muy pegajoso y todo está lleno de palomitas A mí los cines me dan mucho asco, la verdad, y con esta situación del COVID, la verdad es que no sé si la lo propia. tienen más limpio o no Pero no sé si la gente eh, es ciega o a lo mejor la vista no se la acostumbra a la oscuridad, pero es que en el momento que apagan las luces se les cae todo Se les caen refrescos, se les caen las palomitas Se les caen cosas que no son ni del cine Porque se tienen de su casa y luego no son capaces ni de recogerlo O sea, yo creo que la gente mmm, No deja a los tappers ahí Porque les necesita Pero si pudiera dejarle, les dejaba Yo creo y eso yo es como no los anuncios
0: es como los de la teletienda, parece que son gente con disfunciones motrices, ¿sabes? O sea, que te venden exacto. Un, una máquina para, en la teletienda para poder cortar, porque como la gente es tan tonta que no sabe ni cortar recto, pues lo mismo les pasa ahí. Es que parece que no saben ni llevarse la pajita a la boca.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: nada, la verdad, a ver, un sustito puedes tener y que crete las palomitas, pero a mí, por ejemplo, no me ha pasado, porque ya las películas de terror tampoco es que me me hagan mucho. Mira, podríamos hablar de la película de It, que yo creo es la única película que he ido a ver de terror, al cine. No. La, de, de, la que sí, salí, de la que salí riéndome, literalmente, o sea, yo pensando que iba a cagarme de miedo y me salí riendo porque es que era súper graciosa. Va, no vamos a entrar en la película porque si no podríamos hablar mucho. Sí. Pero vaya, luego diciendo de... de las, en lo que acabas de decir, estoy muy de acuerdo contigo. Vamos, que es un asco ir por el suelo y que pises... Ya como te toca en tu sitio, que está pegajoso, es que no sabes ni cómo poner los pies. Si sí, poner un sí, pie encima a sí, otro...
1: Incómodo, la verdad. Sí,
0: encima es una sensación muy rara porque no es un pegajoso que dices, tú en tu casa te cae. O algo está solo pegajoso y dices, va, no sé, pero es que ahí es un pegajoso como que de hace tres semanas que no limpian
1: Sí, exacto, con esos refrescos que, mmm, no sé cómo, un refresco, o sea, al fin y al cabo para que algo esté pegajoso sí. es pues porque tiene que ser un refresco con gran cantidad de azúcar Pero no es No comprendo, agua. como un refresco, exacto, es lo que te iba a decir, <risa> son refrescos que eh, de por sí les hacen con agua, pero al hacerse con agua les añaden más agua, no entiendo cómo un producto que tiene tanta agua puede a su vez tener tanto azúcar, o sea, para que al fin y al cabo sea tan pegajoso. O sea, es algo para mí inconcluente. O sea, no entiendo la lógica de eso, la verdad.
0: Misterios, de, misterios del cine. Misterios Nada. del
1: cine. Algún día si trabajo en una sala, enteraré.
0: Eso, y te enterarás de por qué, de que si sí es porque ya para crear ambiente tiran los propios empleados palomitas y yo los fresco por el suelo, o es porque de verdad la gente es muy guarra y, no es, y tiene problemas motrices. No, no Nada, creo, pues... ¿Algún punto negativo más o ya directamente vamos a darle un poquito más de...? Mm,
1: yo pondría un punto negativo, pero a su vez es un punto positivo para las vale. películas en casa y es el hecho de que, bueno, lo puedo comentar de, vale. desde si los dos lo ámbitos y es que tú en una película, eh, para empezar, tienes que ir con tiempo o sea, al fin y al cabo tienes que planificar una hora al fin y al cabo es como una cita, mm. ¿no? es una cita que tienes con el propio cine a ver esa película que quedará una hora, no puedes llegar tarde si por lo que sea te retrasas aparcando tienes algún tipo de complicación la película empieza, no te enteras de nada y no solo no te enteras de nada sino que molestas a la gente al entrar y a mí eso me sienta muy mal no me gusta para nada llegar tarde al cine no solo porque no me entero sino por la vergüenza que casi pasas ¿no? buscando tu asiento mientras todo el mundo está sentado a gusto y pensando joder este tío no podía haber venido un poco antes que me tenía que joder al principio claro, y sí. sobre todo por el hecho de que yo siempre que voy al cine mmm, intento aguantarme las ganas de mear que pueda y más, porque ¿qué te pasa si estás en medio de la parte más interesante de la película y tienes unas ganas realmente increíbles de ir al baño? ¿Qué haces? No puedes poner pausa. Si te ver, vas confías que persona. Te has perdido media película y a lo mejor te has perdido lo más interesante. Basta que pierdas lo más interesante justo cuando vayas al baño. Es.
0: Uf. Ya, totalmente de acuerdo. Bueno. Pero... Aunque hay ciertas escenas que dices, me da tiempo en el baño a. Ya, en una de, todo y de vuelvo... escenas es que
1: dice, parece que va a ser eterna, están aquí hablando de lo mismo, me voy a ir Y cuando vuelves, justo después de esa escena, acaba de haber una explosión de la hostia y acaba de haber una trama, un plot twist de la, de la hostia Claro, pues entrando
0: en los pros que tiene el cine, vamos a, dar, a decir algo bueno de ellos sí. Para mí, y esto lo vamos a, voy a decirlo a la vez, es básicamente el, la, la experiencia que tienes en el cine es una experiencia particular que, por ejemplo, es la visión panorámica de las pantallas y luego el ambiente. El olor de palomitas. A mí es una cosa que me encanta de ir al cine. El olor a palomitas. Porque en casa mm. las haces, pero no sale igual. Vamos, ¿Ya? yo es la experiencia que tienes de ir al cine.
1: Lo, mm. lo diría
0: así. Son dos pros juntos, pero lo diría como experiencia.
1: Interesante. Te compro ese pro a la mitad. Por el hecho de que ese olor a palomitas influye una palabra muy diabólica llamada, llamada consumismo. Llamada consumismo y estrategias de marketing para que tú consumas el producto Que son las palomitas que al fin y al cabo es con lo que más dinero gana un cine Yo, por ejemplo, siempre que voy al cine necesito comer palomitas Porque tengo tan asociada la idea de ir a un cine y comprar palomitas Que yo perfectamente desde casa puedo ver una película o una serie sin ver palomitas Pero para mí sería totalmente imposible ir a un cine y no verla con palomitas Ya es una idea que en mi cabeza se ha establecido así ¿Y eso por qué es? Porque los cines... A través de mmm, pequeñas estrategias psicológicas, ¿no? Que tienen la de, pues, hacer que el pues, cine pueda palomitas, que no puedes de ver a gente comiendo. Ya, al fin y al cabo, pues, como que te medio obligan a comprar, ¿no? Eh, y si no comes, parece que te aburres viendo la película. Al fin y al cabo, has pagado por verla. ¿Cómo te vas a aburrir por ver una película que tú quieres ir a ver y que has pagado por verla, no? Sí, totalmente Pero de sí que es verdad que mmm, esa experiencia que te da el cine de, aunque independientemente de que esté muy alto o no esa experiencia de, sobre todo cuando te pones en el centro de, de la sala ¿no? y al fin y al cabo es una visión totalmente panorámica, como dices tú con una calidad de sonido bastante buena y lo más importante, la película ni se traba ni de repente pierde calidad a mitad eh, bueno, eso, eso lo
0: hablaremos en los contras de, de, de estar en exacto, casa Exacto, y, exacto, exacto. Y al final lo mismo, eh, hablando de experiencia, otra cosa de experiencia bueno esto, Este punto yo creo que tú incluso sacarías que es un, un contra En el sentido de que para mí lo bueno en cine es que vas a ver películas de estreno Es verdad que las mm. películas de estreno te pueden gustar más o menos O el cine ha derivado en algo que es vamos una basura o, o, o maravilloso Eso de a de gustos mm. Pero es verdad que hablando antes de la sala de cine y según donde te sitúes Es como ves ver una película de estreno que estás esperando muchísimo Y te tengo que sentarte en la primera fila
1: Uf, ese punto
0: no lo hemos tratado, pasado, y es muy importante. Me ha pasado, me ha pasado. Yo por suerte no, porque siempre he sido de los que cuando ha salido la, la preventa de entradas, la he hecho cuanto antes, para coger el mejor sitio posible. Mm. Lo bueno es que a mí me gusta sentarme un poco de lo que es la mitad para adelante. Entonces, bueno, nunca suele estar tan lleno ahí, pero lo que es la mitad para atrás, ese punto intermedio entre, entre la mitad y atrás, suele estar bastante lleno. Y como no tengas un poco de ojo, te quedas sin sitio.
1: Exacto. Hombre, yo en ese sentido Soy más fan del de cine de culto Que de las películas mainstream Pero por el hecho de que al fin y al cabo es cine de culto Es cine que mm. como Si te gusta el si te gusta el audiovisual no, Son películas que tienes que conocer Y que tienes que admirar No por el hecho de que no, esto como es una película de culto te tiene que gustar por cojones No, a mí hay muchas películas de culto que no me gustan Claro, pero que es otro tema importante de... Claro es Otro tema muy
0: importante y que daría para otro, para otro podcast sí. Que
1: sí, Las sí, sí. películas de culto Si de verdad
0: son necesarias, es decir, si en verdad es necesario decir esta película es de culto y no se la puede criticar nada y te la tienes que ver si sí o sí, y le tiene que gustar a todo el mundo, eso sería un tema bastante interesante.
1: Exacto, pero bueno, sin desviarme mucho del tema, yo es... que por ejemplo sea más fan de las películas de culto sí que he esperado grandes películas en salas de cine y sí que he valorado la, la decisión de qué hago espero que esta película al cabo de un par de meses de salir en el cine esté en internet y pueda verla a través de alguna plataforma de streaming o no similar o a través de un método menos legal o voy a verla al cine y sí que hay veces que en determinadas películas me merece la pena ir al cine solo por la experiencia de, de verla en una sala de cine no lo que hablabas tú de ese ambiente eso de a palomitas esa, esa experiencia completa no que te ofrece el cine pero claro la cosa es que que esté que esté haya asientos libres que no claro. esté me va a rotar la basada y que no te toque gente que en verdad Se la pega que sea una película de estreno o no Porque verdaderamente hay gente que va a ver Una película porque de verdad quiere ver una película Y dice, vale, llevo esperando esta película mucho tiempo Voy a ir a verla al cine Y luego está la gente que dice, vamos al cine Y dice, venga, vale, y dice ¿cuál película vemos? No hay ninguna que me guste, pues venga, esta misma
0: Hay gente que va al cine para hacer la típica foto La típica foto de la, sí. de la portada de, O sea, de la portada, del título de la película Le hace una foto y, y la pone en Instagram Y dice, he visto esta película sí. Como pasó, por ejemplo, con la película de tanto la de Endgame como la de Infinity War, las dos Es que pasó lo mismo sí. O sea, yo he visto mucha gente sí. que ha ido a verla Que digo, es que esta gente no le gusta el cine Marvel Y no se ha visto ninguna en su vida Pero va a estar a verla porque está de moda Exacto Que hablando de Endgame Exacto. fui a verla dos veces <risa> Encima, al cine, <risa> seguida
1: Pues son Así. muchas ganas, muchas ganas <risa> pero, Nada, pues ahora, bueno si te, si te parece pasamos ah, a, a, lo a la último, Lo último que quería comentar acerca ¿Sí? de los estrenos a través de un pro de las películas es que a mí lo que sí que me gusta es que, en su justa medida me gusta, es que esos productores, ¿no? que al fin y al cabo no se dejan de ganar la vida con ¿no? una película, eh, al fin y al cabo pues reciban ese sustento que tienen para comer, ¿no? que ya suficiente sustento tienen en verdad, porque mucha gente habla de, no, no pirateréis, pobrecitos productores de cine, sí, pobrecitos productores de cine que viven desde sus mansiones, ¿no? Hollywood pero sí que es verdad que mmm, al fin y al cabo si estás metido un poco en esta industria y al igual que tú, si haces team independiente, te gustaría que tus obras mmm, sean admiradas como algo profesional y que debes ser, mmm, no sé, ser recompensado por ello, valorado, val -valorado sí. en, en una unidad monetaria, ¿no? Pues si a ti te gusta como, si a ti como o, eh, creador independiente te gustaría que tuviera un valor monetario tu obra de visual. ¿Por qué no alguien que sí está forrado y no necesita ese, esa unidad monetaria, ¿no? Por lo que ha sí. creado. Pero al fin y al cabo siempre, siempre es gratificante, ¿no? Que, que una película recaude fondos al fin y al cabo por el hecho de saber ¿no? Le, lo que ha triunfado esa película o no. O sea, sí. piensa una, en películas como Star Wars, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando salió la primera de todas, sí, o sea, la franquicia ha ganado mucho dinero desde entonces, pero ¿qué hubiera pasado si esa película en sus inicios de lanzamiento en el cine no hubiera tenido ningún tipo de, de fama o solamente se hubiera hecho famosa una vez que se hubiera retransmitido a través de internet igual los creadores al no recibir el suficiente fondo como para seguir creando no hubieran seguido con la saga ¿no? es un punto claro. importante
0: Sí, y luego un mensaje que hay que lanzar es que si te gusta el cine y quieres que el cine sea una industria fuerte Apóyalo, no seas tan hipócrita de luego después secretarlo Y andar diciendo, es que el cine no vale para nada, eh, no, no hacen películas buenas porque tal Pero claro, esas películas hay que pagarlas Y eso sería igual, por claro. ejemplo, que las series eh, Esto es un tema importante y mira, vamos a, si eso vamos a tener un paréntesis para lanzar un mensaje Que es, eh, si te gusta una serie o una película no seas tan hipócrita de no verla y luego te andes quejando de que no... Por ejemplo, uy, han puesto poco dinero para hacer estos efectos especiales. Me parece muy mal. Claro, pero si no has, te has visto el capítulo anterior y lo has pagado tú, es como decir, ¿pero cómo se puede ser tan hipócrita de decir eso? Exacto. Eso, por ejemplo, pasó mucho con Juego de Tronos, si te das cuenta. Juego de Tronos mm. es una serie que se ha hecho muy famosa, pero no porque todo el mundo la viese a través de HBO. No, no, no. La mm. mayor parte de la gente la veía a través de, de películas, eh, o sea, de, ¿cómo se dice? de plataformas piratas. Vamos, claramente, mm. es la. yo creo que es. Mm -hmm. no me atrevería a decir si es la... Sería más pirateada, pero casi. Mucha gente. Claro, pero decía.
1: Es lo que tiene, ¿no? Eh, al fin y al cabo, las series, lo que comparten con las películas, vamos, lo único que diría yo que puede compartir una serie con una película es con las sagas de películas, tipo, vamos a ir a lo más conocido, ¿no? Tipo Harry Potter, Señor de los Anillos, Star Wars o similares. Sí. El del Hambre, Piratas del Caribe, al fin y al cabo son franquicias que tienen una línea argumental, al igual que en una serie. Entonces, claro, yo también te pones a admirar. Eh, la primera película de, yo que sé, por poner un ejemplo, Piratas del Caribe, tú te pones a admirar la calidad audiovisual de, y los efectos especiales de esa peli, la primera película en comparación con la última película, pues a lo largo del transcurso de todas esas películas que ha habido por el medio, ha habido gente que ha ido al cine, ha habido gente que ha pagado por ver esas películas, es ese dinero que ha recaudado la franquicia de Piratas del Caribe, por poner el ejemplo, lo que hace que esa última película sea mejor. Al igual que si tú empiezas a ver una serie que todo el mundo te recomienda, porque dices, buenísima es buenísima, y lo empiezas a ver, ves el primer episodio, ves el piloto y dices, vaya mierda, es el piloto. Pero luego ves el segundo episodio o ves el resto y dices, joder, esto mola. Pues claro que mola, el piloto es un episodio que se saca sin presupuesto para ver si a la productora le gusta. Una vez que le gusta y le da el ok, ya se hacen series increíbles. Entonces es por lo que hay que apoyar a esos pilotos, hay que vamos, pilotos, y en este caso que estamos hablando de cine, ¿no? Eh, y la el equivalente a el piloto Claro, el equivalente de un piloto El piloto de una serie a una película sería pues una película que acaba de surgir y. Y no, y al fin y al cabo dices, pues la quiero ver, pero como no le quiero dar dinero a esos cabrones, pues la veo por internet. Luego la ves por internet y al salir <risa> la saga, dices es que no me gusta la saga. No, que no te guste. Si no, no es te como que. <risa> Eso pasa, por
0: ejemplo, vamos a decir con Harry Potter. Cuando se estrena Harry Potter, la primera película ya, sí. se, ya se estrena con miras a hacer la saga Porque, vamos, sí. los libros ya había bastantes. Y ya se dice, bueno, ya. podemos hacer la saga entera. Y entonces, o sea, claro, si la primera película hubiera sido un fracaso, yo creo que las siguientes sí. hubieran sido bastante. con un nivel Hubieran sido producidas con un nivel bastante más bajo. Incluso si se si llegan a producir, porque yo, yo incluso creo que no se hubieran producido. Hubiéramos pues quedado sin Yo esa creo que lo dijeron de...
1: por el hecho de mmm, cómo triunfó a través de o sea a través de los libros, de los libros. Al cabo de una saga de libros que ya triunfó sí, sí pero final, una sola saga del pero no es lo mismo que no esté basada en libros es imposible encontrar es, o al menos muy difícil encontrar una saga de películas eh, famosa que no esté basada en una novela
0: Pero es... no es lo mismo el libro que la novela y ahí por ejemplo puedes ver lo que mucha gente claro. le que Harry Potter no le gusta Harry Potter de películas y le gusta Harry Potter claro. de las novelas o al contrario claro, mucha claro. gente que conoce a Harry Potter solo por las películas sabe que existen las novelas pero no se las va a ver en su vida claro y claro, claro. A mí hay me también pasa
1: con algunas...
0: al final son industrias sí, distintas es decir manos. las claro. dos cosas se hacen de una manera para que guste un público u otro el público de las películas no vas o a meterle eh, conversaciones super largas como puede ser un libro o por ejemplo lo que es la eh, cómo se dice la descripción de los detalles no o se las vas a poner sí. al dedillo como un libro entonces yo creo que es un poco distinto. Y no
1: solo, no solo diálogos monótonos y... y sí. Ay, no me ha salido. O pequeños detalles, sino en algunos casos se llegan a omitir importantes cosas de un libro solo por el hecho de no alargar más las películas, ¿no? Por ejemplo, claro. en el caso de Harry Potter, el tema de los merodeadores, en el, los libros se comenta sí. muchísimo de manera muy extensa, o sea, ya no con detalles, sino que hablan muchísimo más de ellos y en la película como que lo dejan caer, ¿no? Como que... Lo tocan así un poco por encima sin llegar a darlo del todo. Sí, Eso vale, pues me, cerramos. Me parece, por ejemplo, mal. Cerramos el Pero paréntesis. Sí, con, esto, con esto cerramos. Sí,
0: sí. Cerramos el paréntesis de apoyar al cine o las películas si queréis, si luego después queréis que salga bien. <ríe> no sé, esto hipócritas. Sí. Y nada, exacto, empezamos perfecto, con lo que es en ¿no? casa. Estar en casa, ver películas en casa. Vamos a quitar las series porque yo creo que es otra cosa un poco distinta. Exacto,
1: si exacto. Puedes... Yo lo vería desde de vista de películas obviamente pero vamos que aquí hay chicha que hay mucha chicha okay. que comentar la verdad
0: podríamos comentar antes lo que es verlas a través de plataformas frente a verlas a través de páginas bueno vamos a decir no vamos a hacer ningún nombre sí. vamos a decir páginas páginas del caribe vamos a llamarlas
1: <risas> exacto
0: y si quieres tú esos voy grandes, a hacer algo
1: esas grandes dedes de, dejémoslo ahí como mucho esas grandes dedes y
0: sí, eso que siempre que han, nos muerto, ayuda. Han,
1: <risas> que han esas grandes dedes que son como fénix que renacen y mueren con diferentes nombres pero sí, es algo interesante el hablar de las plataformas piratas y, y plataformas player, Sí, bellas, ¿no? porque yo creo que, que
0: teniendo en cuenta esto, es también como puedes disfrutar de, de ver el cine en casa o no. Porque sí. no es lo mismo también ver una película a través de una página de estas, o verlo a través de una página, eh, o sea, de una plataforma de streaming. Sobre eh, todo ahora que están, que están las plataformas de streaming, que hace unos años tampoco existían, que es otro tema, pero sí. bueno, no vamos a entrar en que hace unos años no estaba.
1: A... sí. Bueno, yo como consumidor de ambas, yo en su día he consumido series de manera no tan legal. Vamos, series y películas, perdón. Y la verdad que yo siempre tenía esa opinión de que ¿por qué pagar a una plataforma online de pago cuando lo puedo encontrar gratis? Sí, me salen ocho anuncios de Daniela, te quiere conocer, pero la veo gratis, al fin y al cabo no, pero es que esa es la misma mentalidad que la gente pone a la hora de ir al cine, ¿no? De decir claro. ¿por qué voy a ir al cine si le echan gratis? Bueno, en el cine tú pagas por verle una calidad audiovisual increíble. Tú desde casa lo ves eh, no solo te aparecen 80 virus y 80 Daniela te quiere conocer eh, a través de plataformas pirata la conexión no es buena, la calidad es muy mala, en muchas ocasiones si es una película muy reciente eh, la, la película está en screener, ¿no?
0: Sí, con la típica es película mala. La típica película que encuentras en chino y subtitulada en chino con el audio en español. Sí. Y luego después, bueno, ¿eso claro. son una rayada de películas. No, eh, no, Eso no quiero decir. que Solo, que audio,
1: solo hay audio latino. Hay audio. Exacto. Pero en ese sentido, yo ahora mismo, actualmente, consumo consumo películas a través de plataformas más legales, ¿no? Pero ese problema es que las plataformas de, de uso legal no siempre tienen películas que a lo mejor pueden considerar de culto, ¿no? O sea, no hay a lo mejor la película que tú quieres ver. Entonces, en esos casos en los que tú eres propietario de una cuenta de pago de un portal online para ver una película y quieres ver una película en concreto y no la hay, ¿qué haces para verla? Porque en su día claro. nosotros, mmm, lo que hoy es conocido como plataformas tipo Netflix, HBO demás, en su día eran los videoclubs de toda la vida, ¿no? Hmm. Tú ibas al videoclub y buscabas la película y si no la tenían, pues te jodías. Pero al fin y al cabo ahora estamos en, una, en un momento de internet, ¿no? Que está mucho más avanzado y puedes tener todo a tu alcance. Entonces, yo siempre que he querido ver una determinada película y no la he encontrado en plataformas muy comunes, siempre la he tenido que buscar de manera online. Y la verdad que yo siempre me pregunto cómo podía vivir sin tener plataformas Claro,
0: y hay también es una cosa importante yo por ejemplo me pasa un poco como Ahí o sea, estoy to totalmente de acuerdo en que yo una durante una época tuve la época de voy a ver películas de culto, que todo el mundo dice que las vea eh, mm. y no puedo quedarme sin verlas y de repente decía, es que ¿dónde la veo? o sea, había películas que yo decía mm. por ejemplo, una de mis películas favoritas que es Los Miserables, el musical que vale, no están de culto, es más reciente pero bueno, vamos a decir que mm. es una película que no, no estaba Luego ya después salió Netflix, pero ya la pusieron, y creo que todavía está. Pero bueno, cuando eso te decía, ¿dónde, ¿dónde la puedo ver? Es que no la encuentro en ningún sitio. Y sobre todo, claro. pasa, esta película es reciente, pero vale, podrías decir, vete a una tienda y la compras la película y la tienes para ti, vale, eso sí. sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con películas de hace la tira de años que es que no están ni en DVD para comprarlas? Es que no están ya ni, ni en claro. cinta. Claro, es una cosa que dices, ¿dónde, ¿dónde la encuentro? Si no me la ponen en ninguna plataforma, en digital no existe. Exacto. Y gracias, yo creo que a, a las plataformas han hecho que esas películas estén y que mucha gente diga: bueno, pues jolín, si yo, def, si yo apoyo el cine, pues lo apoyaré pagando una suscripción.
1: Una cosa que también me molesta mucho de las plataformas tipo, bueno, de este tipo. Es el sí, hecho puedes nombrarlas, de que... ¿eh? Porque vamos a nombrarlas igualmente. Sí, exactamente, pero bueno, cualquier plataforma. No las nombro por el hecho de que hay miles, ¿no? Al fin y al cabo está Netflix, Amazon Prime, HBO, eh, Disney Plus. 80.000 80, ¿no? sí. Entonces el problema con estas es que mmm, Algunas, por ejemplo tipo Netflix eh, Solamente tienen en cartelera Por así decirlo Películas que son tendencia O que a lo mejor creen que Van a consumir más porque al fin y al cabo Netflix, o sea, no son hermanitas de la calidad. Netflix están claro. para ganar dinero. Entonces, ¿cómo van a ganar dinero? ¿Teniendo películas que saben que nadie va a ver o teniendo películas que saben que son lo que todo el mundo quiere ver? O sea, me pasó con el caso del padrino. Yo, el padrino, es una película que me la he visto mil veces y me la voy a sí. seguir viendo otras mil veces. A mí me gusta poder guardar una película que a lo mejor no veo hasta dentro de tres meses, aunque no la vea, pero me gusta tenerla ahí guardada. Porque a lo mejor llega un día en el que digo, me apetece volver a ver el padrino. Me quiero ver El Padrino. Y de repente me encuentro con la sorpresa de que la han quitado. ¿Por qué? Porque al parecer no la veía suficiente gente. O sea, se supone que mmm, el beneficio que proporciona una plataforma de, de contenido audiovisual a través de internet en diferencia con el cine es que tú puedes ver películas que ya no están en cartelera. ¿No? Entonces, sí. si en el cine solamente puedes ver lo más actualizado, ¿por qué Netflix hace eso? ¿Por qué Netflix se está intentando convertir en un cine poniendo solamente lo que es más actual o que puede tener más tirón
0: pero también pues habría, para que, para habría para que hablar la de la estrategia que están teniendo de hacer películas originales, que eso después lo vamos a hablar ya después de que hablemos Uf. de todo esto uh -huh. eh, que eso está cambiando un poco las reglas del juego, de lo que es el cine y lo que es en casa y que la línea al final es vamos, es ínfima la línea que existe entre uh -huh. estar en, estar, ir a una sala de cine o estar en tu casa uh -huh. pero vamos, yo creo que, que bueno, opino lo mismo que tú de que hay clásicos que no se podrían ver de otra manera O sea, es verdad mm -hmm. Pero por ejemplo, ahí es donde Disney, por ejemplo eh, Su plataforma ahora tiene clásicos Que dices tú, es que, vamos No sabía ni que existían O películas que a lo mejor has visto una vez en tu vida No sabes ni qué es Disney mm -hmm. y de repente la ves ahí eh, Y te das sorprendido De que, jolín, por fin es una plataforma Que puedo ver clásicos y como son suyos, bueno, cosa.
1: clásicos son un poco modificados ¿no? Porque, sí, por bueno. ejemplo, no la tengo pero sí que he oído que ha habido una gran polémica con el hecho de que Disney Plus como ahora tienen tantos ojos encima no con el tema de Family Friendly sí. que no hagan nada que sea ofensivo yo sí que he oído que mmm, hay algunas películas de clásicos, de dibujos animados que a lo mejor tienen escenas que podían ser ofensivas para determinados colectivos y que han sido retiradas de de la plataforma Disney Plus por el hecho de que no quieren que los niños lo veamos. O sea, a ver, comprendo que una escena... Eso de una es otro tema también, ofensivo, ¿eh? El tema pero... de políticamente correcto. <risa> Aunque o sea, no sea políticamente correcto, no deja de ser la obra original, ¿no? Claro. Es como que... Es como si en una obra de Shakespeare omiten una escena porque es demasiado sangrienta Vale, lo es, pero al fin y al cabo es ficción. Es... ¿eh? Hombre, también hay esa polémica de que al ser una película que está... Al ser dirigida para niños, ¿no? Lo que haces es, es adoctrinarles en esa mentalidad. Y... No tiene por qué, porque al fin y al pero cabo es que... eh, Un niño ve una película De cómo entrenar a tu dragón Y a él le gusta y le va En cierta manera a enseñarle valores De la amistad y de cuidar A claro. un amigo, pero el niño no se imagina Que va a tener un dragón, o sea, sí se lo puede imaginar Pero sabe que no lo va a tener a ver, Pero
0: mira, es que son cosas que no se pueden mirar Con los ojos de en día o del pasado Y incluso ahora, por ejemplo, del dragón eh, No sé en qué año salió la, la primera película De cómo entrenar a tu dragón, pero es que si sí, ves por ejemplo la tónica que ha tenido De la primera a la última, es muy distinta El sí. mismo hecho por ejemplo De que los dragones han pasado de ser algo que se Como es una, un vehículo un Medio o alguna mascota tal A ser como algo más incluso Y yo creo que hoy en día cogerías la película De cómo entrenar a tu dragón, se la presentas a mucha gente Y te dirían, Ay, es que esa película hace... Hay maltrato hacia los dragones, ¿sabes?
1: Sí, exacto siempre
0: que ver la Es que ¿dónde está la línea de lo que De lo que es políticamente vale, correcto y lo que exacto. no es? No sé o sea, que me lo digan a mí. Es otro tema que yo creo que no vamos a entrar, porque si no pff, sería muy largo, ¿eh? Sí. Y ya vamos a pasar directamente a hablar de los pros y contras.
1: Sí, directamente. ¿Por qué? ¿Si no. Mm, bien, si te parece, empiezo yo con un montón sí, de pros con... que tengo acerca. Vale. La verdad es que estoy bastante a favor de mm, ver películas en casa. Eh, bueno, lo más conocido por todos y me imagino que lo que más gente estará de acuerdo es en temas como mmm, como comenté antes que era una contra en el cine eh, tú no tienes una hora concreta para ponerte a ver la película tú no tienes que ir arreglado al fin y al cabo a tu salón eh, te pones a la película cuando quieras eh, vas al salón de tu casa como quieras, puedes comer lo que quieras sin tener que gastarte dinero en, en el cine en comer esas palomitas y lo más importante de todo, lo vas a reproducir tú y vas a poder configurar tú la película a tu gusto. Si lo quieres ver con cascos, si lo quieres oír con el sistema de doble y que tienes en tu casa, si lo quieres oír con los altos la de televisión. Puedes configurar, que hay gente que es muy magnética y le gusta configurar el brillo y el contraste de la pantalla. Pues si lo quieres hacer, lo haces. Si quieres hacer una pausa porque tanto han en el timbre o quieres ir al baño, la haces. Es una, es una comodidad y un placer que al fin y al cabo el cine ¿no? te lo proporciona, ¿no? Esa no solo comodidad de poder hacer lo que quieres, sino la privacidad y la intimidad de estar en tu casa y de no molestar a nadie, porque ¿qué pasaría con toda esta gente que va al cine a molestar? ¿Qué pasaría si esa gente pudiera disponer de ese servicio en su casa? Que en vez de ir al cine y dar por culo, lo harían desde su casa desde donde no molestan a nadie. Entonces, al fin y al cabo, esto beneficia a ese tipo de gente que se la pere el aire del cine, porque si quiere una película la puede ver en su casa sin molestar a nadie. No, ese es un gran punto a favor que yo tengo acerca de pues, plataforma de La verdad que es interesante.
0: Sí, no, la verdad es que ahí tienes, tienes toda la razón. En la final, como dices es lo, lo mejor que es... Vamos, donde más cómodo vas a estar es en tu casa, con tu batamanta, sí. viendo sí. tu... Viendo tu película ahí clásica y disfrutándola, parándola cuando quieras, volviéndole dar para atrás para ver pequeños detalles que en el cine no te harías cuenta tampoco. Y yo sé, por ejemplo, de mis,
1: maratones. De mis bueno, eso ya.
0: Eso también. Sí, sí. Bueno,
1: eso da.
0: Aunque da lo he intentado, chico, lo he intentado copiar el cine. El cine, por ejemplo, lo, está, lo estaba intentando mm. copiar de hacer maratones. Sobre sí, todo que a raíz de un, un te pones... hay,
1: que, hay que hacerlo desde el punto de vista de que tienes que, que parar un poco en el pasado, ¿no? O sea, tú no es físicamente imposible hacer un maratón en el cine, ¿por qué? Porque a menos que hagan un maratón de algo antiguo, no lo puedes hacer. Tú, si quieres ver una saga enteramente en el cine, tienen que pasar años. En cambio, tú, para verlo desde tu casa, sí que también tienen que pasar años. Tienes que esperar a que salgan todas esas películas, pero te la puedes tragar de golpe si te la tragarán, ¿sabes?
0: Claro, y puedes pararla y al baño cuando quieras. Sí, es un punto sí, muy importante. Nada, yo, por ejemplo, Bien. un pro que tengo es eh, las plataformas de streaming. Es decir, que lo que hemos comentado un poco antes, que todas las plataformas de streaming tienen muchas películas y es cierto sí, la que variedad. se repiten muchísimo en unas plataformas u otras. Pero uh -huh. también decir que, que suele suelen haber bastante variedad. Sobre todo a raíz de que está Disney, Disney Plus, eh, hay películas que si no las encontrabas antes. En Netflix te vas a. O sea, no, no tenías manera. Por ejemplo, una... eso, las películas de Disney. Creo que menos Piratas mm. del Caribe y alguna por ahí suelta más. Es muy difícil haberlas visto en otro sitio. Que no fuera comprándola. Yeah. Y ahora, por ejemplo, pues mm. bueno, es una. Mm -hmm. Es como se dice, es una gozada que puedes traer todas las películas. Pero cierto es que son suyas. No tienen ese problema de que claro. les cuesta mantenerlas o pagar un canon, lo que sea, bueno. ¿Ese es otro tema también?
1: Aún así, también el hecho de que haya un montón de películas no quiere decir que estén todas las películas, por el hecho de que he dicho yo, claro. sí. Eh, los portales de películas online te las venden como que ¡Wow! Tenemos un montón de películas y series. Sí, tenéis un montón de películas y series, pero a lo mejor no tienes las películas y series que yo quiero ver. Porque al fin y al cabo, eh, si de verdad quieres estar al día de todas las películas y todas las series, necesitas tener todos los portales. ¿Por qué? Porque... Hay películas que al fin y al cabo tienen dominios comunes y hay películas que te puedes encontrar en un montón de plataformas, ¿no? Hay una película que puede estar bueno. en Netflix y a su vez en HBO y a su vez en Prime, y... etcétera. Pero luego hay series que lo que hacen las compañías para ser más exclusivas y tener ese... Hmm, eh, ¿Qué portal me compro? ¿Cuál es mejor? Decir, venga, vamos a sacar series y películas. Propias. ¿Con esto qué hacen? Que para tú tener que estar al día de... ...cualquier contenido audiovisual que sea mainstream... ...tienes que tener todas las plataformas... ...porque dices, voy a ver esta película... ...voy a ver esta serie... Eh, ...tengo Netflix... ...vaya, Netflix no está... ...pero sí que está en HBO... ...ahora qué tengo que hacer, comprarme HBO... ...al fin y al cabo, te venden la plataforma... ...como que aquí tenemos un montón de cosas... ...pero sin embargo no las tienen... ...porque si de verdad las tuvieran... ...no tendrías la necesidad de comprar otro portal...
0: ...claro, sí... Yo creo que eso más, lo de lo que acabas de comentar es más si nos centramos en, en series, sobre todo. Porque es donde sí que se ve más sí, que sí, hacen series propias. Porque las películas, bueno, al final las películas propias tampoco recuerda a alguien Netflix por sus películas. Al final, no, 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 no. ni tampoco HBO. Porque HBO, por ejemplo, tampoco tiene muchas películas propias. Siempre suelen ser series. Mm. Series bastante buenas, que bueno, eso sería otro tema de por qué, de qué pasa en HBO. Mm. Que, que parece que no hay na, nunca nada, pero sin duda todo lo que hay es bastante bueno. Pero mm -hmm. también es porque son modelos distintos. El modelo de Netflix es uno de hacer un montón de películas y series y las que triunfen bien y las que no, pues, pues mal que les está costando sí. dinero encima, que lo vi el otro día y luego HBO no, HBO va a lo seguro que esta película le ha gustado a la gente, pues hacemos una película parecida o mejor dicho serie hacemos una serie parecida, o sacamos la segunda temporada vamos, que al final es continuar la serie pero bueno, eso yo creo que, que ahí no vamos a entrar porque son series y lo de Prime Video, por ejemplo, yo creo que a día de hoy es la plataforma quitando Netflix, o sea, quitando Disney Plus que tiene muchos clásicos y tal. Sí que en pre-video hay películas bastante antiguas, es decir, que, que tampoco te puedes encontrar en otros sitios. Por ejemplo, pasa con películas de Jackie Chan o películas mm. de estas de, vamos a decir, de los 90, cine de los 90, 90 Policiaco. Mm. Hay, por lo menos importantes, están en pre-video y, por ejemplo, en otras no están. O, o están mm. y de repente no están, que es lo que decías tú antes.
1: Yo creo que sí que es... Por el, el hecho de mm, si es mainstream o no es mainstream. Claro. O sea, esa gran polémica de decir, si como algo no tiene tiro en mediático, no lo vamos a poner porque no es lo que quiere la gente. Mm, eso es de ser, al fin y al cabo, muy vendido. O sea, decir, solamente voy a reproducir este contenido porque sé que es el contenido que únicamente gusta. Y que claro, porque ver, haya muy... un colectivo que le guste, tiene que significar que al resto que no está dentro de ese colectivo... pero al final su público.
0: Pero al final su público y mm. tienen que... Y tienen que vender. Al final no son hermanitas de la calidad. Claro. Exacto. Y tienen su, su negocio. Están
1: ahí para ganar dinero. No claro, para digo, a, mí,
0: servicio. a mí Netflix me encanta. O sea, es una plataforma que me parece bastante mm. buena. Tiene bastantes series entretenidas. Sí. Que eso sería otros temas ya. Aquí, por ejemplo, en el. Podcast, Bajo mi punto
1: sí. de vista, yo también la calificaría como de las mejores plataformas. Pero vamos, ya es criterio Pero en series. Yo
0: más que nada, si miro estas plataformas, son por las series que tengan originales. Al final, una serie mm. que. Una serie que sea común a muchas plataformas O bien son series que, por ejemplo, no me interesan mucho Porque son típicas series tipo Castle Es decir, series, no, no, no digo que sean malas Sino series como que... como No me sale el nombre Como muy... Muy pesadas O como que cada capítulo es, un, es una historia Y series que tampoco... Series que yo la vería en la televisión Pero para verla en una maratón yo por lo menos no la haría Sí Me pasa, por ejemplo, con sí, Big Bang me gusta ver mm. en teoría pero verla en la televisión o de repente que la vea, pero no eso de decir bueno me voy a poner sí, a ver o padre, a mí me pasa
1: con padre de familia O sí, padre de familia, um, o show si, padre, me que, si me tengo que poner a verla en orden por Netflix, la verdad claro. que me gusta Eso,
0: a eso me, gusta, a eso me refiero
1: tenga esa...
0: Claro, o por ejemplo los Simpsons, yo me puse a ver los Simpsons, digo ah que bien, mm. en cuanto Yo te me acogí desde el primer día que salió dije, bueno, voy a sí. ponerme a ver los Simpsons ahora, ahora todo y de repente vi, mira, este capítulo, me voy a verlos en orden, y de repente llegué y dije, uy, este capítulo ya lo tengo muy visto, salgo, salto al siguiente, claro. y de repente, uy, este también lo tengo muy visto al siguiente, 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 al final digo, si es que no he
1: visto ningún capítulo sí, nuevo. A veces te, gust a veces oh, te gustaría que le pudieras dar un botón de aleatorio. De aleatorio. A la, hora de ver sí. a la hora de ver el episodio. De ese sí. Que
0: sí Una idea muy buena que yo creo que series como, o sea, por ejemplo, Netflix lo podría aplicar en, en los Simpsons. Sí. Y mm -hmm. Netflix, perdón, eh, Disney Plus, te quedaría fenomenal, la verdad, sería muy... Muy original a verlo como las televisiones. Que bueno, ahí no sé Y sí, no además te la te gente
1: le gustaría por ese hecho de recordar cuando, claro, cuando veías a, a comer y veías un episodio distinto cada día. Sí, sí.
0: Que no sé si has visto una noticia que salió que están pensando en Netflix en hacer un canal de televisión. En el que pongan sus sus series y películas de a cierta hora, por sí. ejemplo. Eso, como podría ser un canal de televisión en. ¿Me abierto ¿O, Yo creo que sería cerrado, una ¿no, vamos, mala prior? idea por
1: el hecho de que uno de los pros que tiene este tipo de plataformas es que tú no tienes un horario para verlo, tú decides el horario, tú es cuando quieres verlo lo ves, o sea no estás obligado a verlo a las 12 y 10 porque lo echan en la tele a las 12 y 10, ¿no? porque al fin y al cabo para eso ya tenemos las películas que nos ponen en la tele con anuncios, ¿no? O sea, claro. También es esa novedad que tiene. Tú en una, mmm, esa es la novedad que ten, sí, tiene que las plataformas en diferencia a ver una película por la tele, ¿no? Por la tele es la película que hay y la que te toca la ves, te la comes. Pero es que no solo tienes que ver la que te toca, sino que la tienes que ver a la hora que a la televisión le apetezca y con los anuncios que a la televisión le apetezca ponerte, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene sí. que Netflix sacara un canal de televisión si haciendo eso lo harían peor? Porque entonces le quitaría la gracia de poder ver algo Como, donde y cuando quieras. Y encima con anuncios.
0: Claro, ya pasaría lo mismo que hemos ¿No? dicho de que. De, sí, yo creo que también ahí te pasaría mucho de lo de que tú cuando ves una película en televisión dices, jolín, es que parece que siempre la película más importante la echan el domingo a última hora y yo les tengo madrugada el día siguiente. Y es como, mm. pues no, te la prefieres ver cuando quieras. Y luego pasaría eso de que pondrían a ciertas horas las películas que saben que a todo el mundo le van a gustar y las películas más, pues que yo que sé, por ejemplo, el Padrino, la pondrían a las 3 de la mañana y ponte tú hmm. las 3 de mañana a, a verte una película cuando tienes Exacto. que ir a trabajar al día siguiente o a ir a estudiar lo que sea sí, pues no, no es plan tampoco eso nada, esto sería un comentario que quería meter, que bueno después en la, la, en la parte final del podcast lo hablaríamos pero bueno, ya, ya que ha salido hmm. lo comentaba nada, luego después así de más, más pros al final es lo un poco lo que ya hemos ido diciendo de que puedes parar la película, la comodidad que tienes en tu casa hmm. así okay. que yo de pros me, no tendría muchos más ahí que decir
1: hmm. Yo Creo la verdad que, que pasaría los a los contras Lo que ya hemos Bien.
0: hablado Sí, luego los contras, a ver, por lo de siempre eh, La calidad de sonido que tengas Sobre todo de sonido, no es lo mismo que el cine El cine, los altavoces que tienes eh, ¿Cómo se dice? Eh, um, Dolby Atmos, Atmos Pues la verdad mm. que es una gozada Y eso en tu casa, por mucho que tengas Es difícil, sobre todo también porque La acústica no es la misma Claro A no ser que, que seas un millonario Que puedas tener tu Sí, que eh, una sala entera de en cine, pues bueno a de cine, ya... para el GTA. O sea, Pero para el resto de los mortales Ya no vamos a hablar Luego otro contra que había por ahí sería el precio de las suscripciones Que bueno, sí. ya son temas A debatir Y luego sobre todo, que el cine yo lo veo como una excusa Para quedar con gente hmm. uh -huh. Al final si sales Dices, bueno vamos al cine, pues así Te encuentras con gente que hace tiempo que no ves sí. Y ves una película Y disfrutas de la película, pero también disfrutas de haber estado Con esa, con esa persona, comentarlo que también puedes hacerlo en casa, pero vamos, yo creo que es una excusa de, sobre todo de cara a una película de estreno. Que dices, vamos a ver esta película uh -huh. de estreno y quedamos para verla. Pues eso. No sé ya qué opinas tú. Tus contras, ¿cuáles yo, serían? Un
1: gran contra que tengo acerca de las plataformas eh, sería el gran enemigo de las plataformas, que es el wifi. Tú puedes tener el mejor wifi del mundo, con todos los megas del mundo, eh, conexión directamente desde el cable, para que no tengas el problema de que las otras interfieran o no. Que da igual la conexión que tengas, siempre va a haber un momento en el que el wifi se te caiga y tu película o pues, se pare o pierda calidad. Porque, por ejemplo, Netflix en ese sentido lo tiene muy bien organizado. Cuando una película, por lo que sea, pierde conexión y, y por lo que sea deja de conectarse a internet durante un segundo. En vez de hacer eso típico de pararse una película y aparecer el signo de carga, como sí. que baja automáticamente la calidad, pero yo no sé si es menos molesto, la verdad, o sea, se agradece que no esté reproduciéndose a parones, pero te jode que se baje la calidad, porque al fin y al cabo te recuerda un poco como a YouTube, ¿no? Como que estás viendo un vídeo de YouTube y de repente se baja la calidad. Es una cosa que me fastidia bastante, ¿no?
0: Yo no sabría Esa decir de que, sí, que es bueno o malo.
1: Necesitas tener, claro, una conexión a internet bastante buena, ¿no? Para poder para poder disfrutar de una película sin muchas interrupciones, ¿no?
0: Y no ya bastante buena, bastante estable, sobre todo. Claro. Que no tengas exacto, exacto. el problema de que. de que si sí, tienes muchos megas, lo estás viendo una película 4K y de repente mm. está eh, tu madre viendo una película de Disney a 4 K también claro. y de repente se te va toda la, toda la conexión o la videollamada típica sí. que hace tu madre con las amigas y de repente se, se va toda la conexión y te quedas sin poder ver la película eso pasaría igual en, en
1: jugar y en cuanto al precio de las suscripciones mmm, depende de qué plataforma yo lo veo más un timo o algo beneficioso por ejemplo el caso de Netflix si tú lo quieres coger solo te cuesta bastante caro sin embargo si lo coges con más gente o con amigos o familiares llámalo x te sale mucho más rentable, porque al dividirse el número de personas por el precio correspondiente a cada uno, te acabas ahorrando mucho dinero, en diferencia que si te lo cogieras tú solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es beneficioso, pero a la vez mmm, beneficioso también para Netflix, ¿no? Que al fin y al cabo es el que se nutre de mmm, enganchar a más personas en, en su negocio, ¿no? En decir, sí. pues mira, si te traes a más gente, te va a costar más barato. Y tú como, wow, me cuesta más barato, pero ellos piensan, wow, más gente, ¿no?
0: Entonces, dices, bueno, bueno, al fin y al
1: cabo tú en Netflix, pues bueno, pagas y puedes disfrutar de todo el contenido, pero plataformas como Movistar Plus, que yo también tengo, es muy curioso cómo mm, te lo venden como si sí, tienes Movistar Plus y tienes a tu alcance un montón de películas y series, pero luego dices, a ver, ¿estará esta serie? ¡Ah, sí que Gracias está esta serie! ¡Maravilloso! Y luego, ¡pam! Tienes que pagar por ella y claro. tú, Creo que también pasa lo mismo con Amazon Prime no Eso, El decir, sí, si, yo ya estoy pagando, si yo ya estoy pagando Por una plataforma ¿Por qué me cobras por determinadas películas? ¿Por qué determinadas películas son VIP? Por así, por así decirlas sí. ¿Por qué me cobras un suplemento? Es como los puñeteros bueno, del. Si yo me compro un juego, ¿por qué me cobras más Por más contenido?
0: Eso, o no la no película sentido. por ejemplo de Mulan Me hicieron lo mismo en Disney mm. Y yo creo que hay mucha gente que se quejó Porque también era una película bastante esperada y que claro, era justo cuando los cines no, no estaban abiertos y cuando decidieron que no iban a estrenar en el cine. Mucha gente que a lo mejor quería pero, verla y dice: De ver, tampoco bueno, voy a comprar. En ese
1: sentido, mmm, se puede justificar el hecho de que, bueno, la ponemos de pago, pero porque la acabamos de estrenar. Pero que la mm. hagan con una película súper antigua, de yo que sé, de 2006. Una película de 2006 que es súper famosa, está en una plataforma mm. online. La pero buscas, por ejemplo, en Prime no pasa nada. ¿eh? pagado esa plataforma y luego te cobran por ver esa película.
0: Pero ahí tengo un poco que, que, que decirte que no, decir lo contrario, porque por ejemplo en Premiere Video eh, no pasa. Son más, por ejemplo, películas de alquiler, pero películas de, de alquiler de estreno. Es decir, que están en alquiler en cualquier plataforma claro. y que también dicen, bueno, pues si quieres verla, si quieres ver esta película, por ejemplo, pasa con el Joker. La película del Joker mm. que todavía no ha salido para poder eh, difundirla a través de todas las plataformas, sino que solo es de alquiler. Y te la ponen ahí para que puedas verla por alquiler. Pasaba, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody. Que estaban para en vídeo, yo me acuerdo de verla en alquiler y ahora hace poco la pasaron ya a verla en, en, como se dice, en la plataforma por, por suscripción. O sea, uh -huh. cuando, cuando caduca lo que es la, el periodo de alquiler. Uh -huh. No sé, ¿me entiendes? Ahí también. Yo, es que sí. como que lo desconozco cómo funciona, por eso no quiero entrar ahí tampoco.
1: De manera similar, tú pagas obviamente por la suscripción mensual en la que tú tienes acceso a, al igual que cualquier otra plataforma. Tienes acceso a películas y series, pero hay determinadas películas y series que tienes que pagar incluso a mayores para verlas. Vale, por
0: pues si no es un buen punto, así? la verdad, que te sigan cobrando más por todo, que dices tú, bueno, o eh, también yo creo que romper un poco la ilusión de decir, bueno, voy a verme esta película, qué bien, o de repente lo que, lo que dijiste antes del padrino, que bien, voy a cogerme Netflix, o ahora que tengo tiempo voy a, voy a verme la película del padrino que estaba en Netflix, y de repente pones y mm. no está. Le han quitado, y han quitado la saga No puede ser esto
1: Ah, y no un punto importante ser. que se me acaba de ocurrir como contra Y es muy curioso eh, Mira eh, Cuando quitaron el padrino Además que quitaron todas, de golpe, estaban las tres Y me jodió Pero me acaba de venir a la mente una cosa muy importante Y es que hay Las plataformas, ¿no? Para que puedan tener ese derecho A poder poner X películas en su plataforma Tienen que comprar los derechos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que Muchas veces las plataformas quieren quieren reproducir películas y series que saben que tienen tirón mediático, pero como les cuesta demasiado dinero, las compran a medias, por así decirlo. Ahora lo voy a explicar. Eh, Tú quieres ver una serie, pongamos Hora de Aventuras, por ejemplo, que es un ejemplo que me jode mucho. Quieres ver Hora de Aventuras a través de, de, de manera legal y a través de alguna plataforma. Y te enteras de que en Netflix eh, aparece Hora de Aventuras como título que se puede visionar. Pero sí. luego, después de que tú compras Netflix, descubres que sí, efectivamente está la serie de Hora de Aventuras. Pero solo está la temporada 5 y 6. Que yo digo, vale, me parece lógico que a lo mejor solo estén yo qué sé las tres primeras temporadas, o que no estén todas. Pero qué puto sentido tiene que compres una película o una serie... Mm... Que han puesto eh, temporada 5 y temporada 6. Si quieres comprar solo algunas temporadas, compra las primeras. Que por ejemplo pasa con Animales sí, Fantásticos. Sí, con, está oh, toda con la South Park. Harry Potter, me parece. O oh, South Park, exacto. Eh, Harry Potter, está la saga entera, me parece maravilloso. Pero luego, de las dos últimas películas que ha habido de Animales Fantásticos, solo está la segunda. ¿Por qué está solo la segunda y no la primera? O sea, no es más lógico que si quieres comprar una... Pongas la primera, que a lo mejor te jodes y no puedes ver la segunda, vale, pero por lo menos alguien que quiere empezar a verse esa saga mmm, disfruta de una continuidad. Imagínate que en la saga de Harry Potter, ¿vale? Las nueve películas o ocho.
0: Sí, solo estuviese no. las tres últimas.
1: Sí, es como si estuviera mmm, la uno, la dos, la cinco y la siete. Mmm, ¿Alguien se puede poner a verlas? No, porque no va a seguir una continuidad. O sea, yo sí tengo que disponer de un número limitado de películas, de una totalidad. Prefiero tenerlas ordenadas. O sea, aunque me quede sin ver la mitad, pero por lo menos veo esa mitad sabiendo qué es lo que pasa. Tú imagínate ver una saga de películas y que te quite las de en medio. No te enteras de nada. Y te haces spoiler a ti mismo. Es un punto que la verdad que me fastidia mucho, ¿no? Que por el hecho de ahorrar dinero y a su vez querer tener, no sé, repercusión, mmm, compren películas o una saga de películas pero eh, sin comprar su totalidad. Para poder... Permitirse decir, pues mira, tengo esta película o esta serie, pero no la tengo del todo. ¿No? Eh, sí. Es, es bastante
0: sí. A ver. Yo creo que eso, podemos hablar más de la parte de películas porque lo que hemos comentado, si nos metiésemos en series podríamos andar discutiendo un montón sobre, sí, bueno, más eso. que discutiendo entre nosotros, sería soltando, eh, se Reproches contra Netflix de por qué, o Netflix, sí. quien dice Netflix dice cualquiera, ¿eh? Dice exacto, cualquiera. Exacto. No queremos aquí hablar más de Netflix. Eh, sino de por qué tienen Show Park en las últimas temporadas y no tienen la, sí. la maravillosa que es, temporada que es la primera sí y sí tienen sí. los episodios más destacados pero a mí también sí. quien me dice que a lo mejor de esos episodios destacados no están cogidos por ellos porque son los que por ejemplo claro. van más de acorde con su opinan, filosofía claro. de... Claro. exacto ya, ya sé, no sé si me entiendes por dónde exacto. quiero ir
1: sí, a lo mejor son o... los episodios
0: mm... que se... Esos son episodios que sí. sobre todo Show Park es una serie sátira pues a lo mejor tienen episodios que o los episodios de esas temporadas que no les parezca políticamente correcto los quitan y solo te ponen los que a ellos les consideran por pues es un poco como decir por qué haces eso o sea la cosa es que lo que yo no entiendo es no entiendo el contrato que tendrán eh, con Comedy Central para hacer para poner eh, en el caso de South Park y aquí estoy diciendo lo mal porque me estoy yendo a series pero bueno pero sí. ¿por qué narices tienes las, dos, las últimas temporadas vale es lógico son temporadas nuevas los contratos son más nuevos vale bien pero, una, ¿Pero por qué después tienes la temporada 1 y 2? Tienes solamente dos episodios. No uh -huh. sé si el contrato será porque va por episodios, va por ciertos episodios, a decir que es un contrato a medida, no sé, yo ahí lo desconozco. Pero sí que donde más Joribia es en, serie, en películas y ya ciñéndonos al guión de que estamos hablando de las películas, del cine. Uh -huh. eh, Joribia, lo del tema de, por ejemplo, verte... Verte en Disney Plus, esto todo Marvel y que de repente te falten las películas de Spider-Man, porque las películas de Spider-Man, como sí, también las tiene Sony, las distribuyen vale.
1: por.
0: En las, las distribuyen ahora, creo que están o por lo no menos sé, creo que ahora no están en ningún sitio, pero si mal no recuerdo estaban en Netflix. Pero encima mm, eso estaba, Bueno,
1: en Netflix pasa primera. una cosa muy curiosa y es que está la primera y la tercera, pero la segunda no. ¿Ves? Eso.
0: Pobre Octopus no, no se no. entiende. Pero bueno, vale. ahí ya son cosas que encima a mejor que la segunda. Pero bueno, pero ves es, es otra cosa igual, a lo mejor la segunda, como es tan buena o como que más que gente la quiere ver eh, tienen tiene un, un precio más alto y no las quieren, y no les sale rentable a lo mejor tener la Exacto. plataforma Porque otra cosa igual, eh, muchas películas que hay en las plataformas, hay dos tipos de películas, a las que son maravillosas que dices tú bueno esta película es la mejor del mundo o películas que son una basura que dices esta película de dónde ha salido ¿sabes? Y ya estoy hablando de películas que, por ejemplo, no son originales de Netflix, que es lo que te he dicho. tiene una estrategia de probar películas, a ver cuáles salen bien, cuáles no. Pero es que luego hay películas que no son de Netflix, por ejemplo, y dices, pero ¿cómo está esta película tan coñazo aquí, metida? Uh -huh. No sé, qué opinas de eso?
1: Muy complicado, bueno. la verdad. Nada, y luego después ya complicado. terminando... A mí me resto... fastidia bastante, la verdad, por el hecho de que... <risa> Ahí es donde verdaderamente se ve que no quieren proporcionar un servicio, sino que están ahí para ganar dinero. ¿no?
0: Pero al final, no un servicio eres. es también un negocio. O sea, tampoco. Claro. Mm, tú también incluso vas al médico, pero vale, eh, es un servicio público lo que sea, pero al final también es un negocio que hace el Estado. O sea, no se me entiendes. Al final, es un servicio, sí. una prestación mm -hmm. que se quiere dar. Es un poco raro decirlo de esa manera, pero bueno. Que al final nada, nada es gratis. Es decir, todo el mundo tiene que estar remunerado por su trabajo.
1: Exacto y a películas Por lo menos, menos que no se note tanto, sabes, <risa> ya sabemos todos que es un negocio, ya sabemos todos que Netflix lo que quiere Netflix barra HBO barra lo que sea Ya sabemos que sí. es un negocio, ya sabemos que están ahí para ganar dinero, pero por lo menos que le intenten disimular un poco Es lo único que se pide
0: Sí, yo lo que digo, como bueno, si mientras lo sigan, eh, supliendo con sus, con sus series originales, perdón, o películas originales, vamos a centrarnos en películas Todavía no me quejo, porque bueno es verdad que me están dando variedad, cosas que no ven de cine También decir que yo por ejemplo, vale, vamos a quitar época eh, pre-Covid, ¿vale? En el que uh -huh. yo sí quería ver una película de estreno, me iba al cine a verla Luego después ya en, en casa me vería películas, por ejemplo, de Netflix de estreno, ¿vale? Pero es verdad que por ejemplo ahora dices que me veo, es pues que tampoco hay nada Y uh -huh. lo que te pasa, lo que hemos comentado al final Que tú vas con la ilusión de ver una película y de repente no la tienen y te jodían bastante ya. Y pueden tener una plataforma maravillosa, ver las películas a 4K y de repente no haber querer hacerte un maratón de Spider-Man y no tener a Spider-Man 2. Exacto. es como, bueno, pues nada. Yo creo, no sé si tienes algún contra más. De estar mm, en casa.
1: La verdad es que no muchos. Vale, Estoy pues. Estoy bastante no me a opinión. favor de estar en de casa de las tú, ¿no? Así. Sí. Yo ahí
0: ya he dado mi opinión que yo, por ejemplo, mi resumen sería que si quieres disfrutar de la experiencia que es ir al cine. Es decir, ver una película de estreno, lo que hemos comentado, quedar con gente. El cine no va a ser nunca tu casa. Ni tu casa va a ser de cine. Sí. Mm, son cosas muy distintas que yo creo que para mí el cine... Muy es de acuerdo. Muy, es mejor para... Yo voy al cine, voy para ver estrenos. Y en casa estoy para ver películas que ya me he visto. O por ejemplo hacerme maratones. O para, para ver series sobre todo. Pero centrándonos en, centrándonos en películas. Eh, todas tienen sus pros y sus contras. También pasa que yo me voy a ver una película en mm -hmm. el cine. Eh, si la disfruto después me la veo en casa Y uh -huh. estoy súper a gusto es decir, me la veo en casa me la pongo en 1080 o 4K incluso con,
1: hmm.
0: con yo qué sé con, con, mis, con mi hamburguesa que me he pedido tranquilamente de chill
1: <risa>
0: que al final yo creo que quien, con, quien nos gusta el cine la vamos a ver en, en el cine y luego la vamos a ver en casa también, es decir, no vamos a tener una preferencia al final una cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas
1: uh -huh. Yo, en ese caso, estaría más a favor de las plataformas eh, online. Dado que, mira, un punto importante que no hemos comentado, y tú sí, eh, es el hecho de que, si quieres, puedes hacer, al fin y al cabo, planes de mmm, pedirte una hamburguesa o pedirte una pizza o cualquier cosa y verlo desde la comunidad de tu casa, ¿no? Pudiendo comer, porque parece que está mal visto que tú comas en dinero. <risa> eh, más que no es para nada... <risa> no es para nada... Mmm, limpio el hecho de comer en un cine más que nada por la oscuridad y todo Eso pero es, que es esa comodidad que te promociona tu casa, es esa cantidad de variedad que te proporciona el poder verlo, o sea, a mí sí que me gusta ver películas de estreno, pero a la vez es lo bueno y lo malo que tiene el cine, que ves películas de estreno pero es que solo ves películas de estreno ¿Sabes? si en un cine tuviera la posibilidad que aparte de ver películas de estreno en un cine cada x tiempo se reprodujeran Películas que se consideran de culto o películas que creen que han tenido mucho éxito en taquilla, si se siguieran reproduciendo los cines, yo creo que tendrían mucho más éxito. Sí,
0: yo creo que hay... es cada... yo creo que hay para gustos, colores también, como quien dice. Hmm. Y el cine es para ver películas de estreno, pero claro, yo por ejemplo, si me pongo en el papel de, de, del cine, no creo... se me saldría muy poco rentable poner películas que ya han sido ya muy vistas y que la gente no va a ir a verlas pero también por ejemplo desde mi punto de vista como cinefilo pues querría que estuviese pero tampoco porque yo he decidido ver para ver esa película me veo en casa una película que he visto porque es muy difícil que al final eh, vais, a, vais a juntar a un montón de gente tus amigos y tal y vayas a verla y digas vamos a ver esta película que es de de, 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 de qué se de al Pacino a tal eh, mm. Y te van a decir, pues yo no quiero ver eso Tampoco voy a quedar para ver eso, no voy a pagar para ver eso Si puedo por ejemplo verla en casa, porque la tengo en Netflix uh -huh. Pues ya ahí es un punto que bueno Y ahora, eh, si te parece Para, para cerrar el podcast <coughs> Una de las sí. últimas noticias también que ha salido Es que HBO eh, Como no sé si sabéis que HBO es de Warner O Warner es de HBO, ahí no queda muy claro O por más sí, tienen esa... tienen parte de <ríe> ¿Cómo se dice? Tienen parte empresarial conjunta
1: sí, eh, Conjunta Y van a estrenar
0: Claro, y van a estrenar uh -huh. lo que es. Todas las películas de Warner de 2021 están confirmadas que van a salir en HBO. Y en Uf. Estados Unidos HBO se llama HBO Max. Uh -huh. es, es, no sé. Vale. Y van a pasar a que, tanto en Europa como en Latinoamérica, HBO va a pasar a ser HBO Max también.
1: Claro.
0: Eh, ahí ya quedará a ver si es el mismo precio, si es más caro, más barato. Bueno, más barato no creo. <risa> Pero ya uh -huh. ahí se, se verá. Eso tampoco podemos decir más porque tampoco han confirmado mucho más. O por lo menos yo no tengo constancia ahora de de que han comunicado mucho más. Así que por ejemplo, la que va a salir dentro de poco es la de Wonder Woman, que tenía previsto salir ahora a finales de de año uh -huh. y al final nada, al final se ha confirmado que va a salir en HBO y va a ser la primera, bueno, miento, en HBO Max y va a ser la primera con la que se estrene esta nueva etapa de HBO. Hmm. Y, y digo etapa, digo etapa porque mmm, es una tendencia que no sé si me da miedo o me alegro de por ello, que es que las películas de estreno te las metan en en tu casa y a través de estas plataformas
1: mm. Es
0: decir mmm, Lo hemos visto con el ejemplo de Mulan Una película de estreno mm -hmm. Que mucha gente quería verla La quiere ver en su ¿Cómo se dice? La quiere ver en... en el cine Por lo que hemos dicho, por querer ir a ver un estreno Bueno, lo que sea Y de repente dices Bueno, es el día de estreno, pero ¿qué pasa? Me la han puesto solo en Disney Plus Y encima no es que sea Disney Plus Que digas, paga solamente ver la película no Es que tienes que tener la suscripción claro, de Disney viene, Plus, en... Exacto más luego, la, más, luego la, el precio de la película Yo creo que es donde han patinado un poquito O pues se han arriesgado, que también es una prueba Porque bueno, son los primeros que lo hicieron En poner esa película de servicio complementario A lo que es el servicio de Plus decir, uh -huh. Plus mm, Por ejemplo HBO, sí, HBO dice que no Que van a ponerlas el día 1 que salgan tanto... Va, se prevé, menos Wonder Woman Se prevé que las otras salgan tanto en el cine como en casa es decir, el mismo día que salgan en cine, también sale en tu casa. Por eso digo, es un poco, me da un poco de miedo por decir. ¿Para qué voy a ir a ver la casa en el cine si la puedo ver en casa? Ya. Claro, y puede hacer que, los, que las salas de cine como las conocemos desaparezcan. Mm, yo creo que es una tendencia que es un poco, no voy a decir lógica, pero vamos, un poco esperable, que al final ya. los servicios de streaming o que la gente desde su casa también teniendo en cuenta de que es todo el desplazamiento que tengas que hacerte y más aún con esta época por ejemplo de covid el juntarte con gente hmm. o por ejemplo el tener que el no tener un sitio eh, adecuado para ver la película al final hace que la gente prefiera ver todo en su casa
1: hmm. y esta cosa y más ahora que se implementan cosas como Netflix Party y algo parecido claro. que, he ido, que se puede sí. hacer como salas y sesiones de Netflix que se reproduce a la vez y de todo
0: sí ya por ejemplo Disney también va a estrenar una película que bueno la última película de Pixar la de Soul no sé si has visto el trailer.
1: Mm, creo que sí. Pero... Es que ha pasado no un poco por encima, ¿eh? Ha pasado, un, encima, misma, ¿eh?
0: Ha pasado sí. un poquito por encima el trailer, no se le ha dado mucho bombo. Eh, la verdad, yo tengo bastante ganas de verla, de verla, la película. Y se va a estrenar solamente en Disney Plus. Y sin duda es una película de Pixar que, como podría haber sido Los Increíbles o podría haber sido Coco. Uf. O sea, que tiene un, un calibre importante. No es que digas una película secundaria o hay menos. No, no. Es una película de Pixar, con todas sus letras. Sí. Me parece extraño, o sea, extraño es decir ¿Por qué por ejemplo Mulan la estrenaron de esa manera y ahora la otra la estrenan así? No sé, yo creo que más que nada han aprendido un poco de, del error que cometieron. De bueno, sobre todo han escuchado las críticas y por eso van a hacerla en la plataforma. Veremos a ver qué tal va este año con todo esto.
1: Sí. No sé tú qué opinión tienes de todo, de todo ello. En general, el tema de los estrenos online, yo creo que lo están haciendo un poco a través de, no sé, como que están un poco experimentando, ¿no? A ver eh, si triunfa, si va a funcionar de la misma manera, porque al fin y al cabo, ahora mismo todas estas empresas están intentando innovar acerca de cómo consumimos el, el producto audiovisual y... Están un poco como a tientas, ¿no? De, de decir, bueno, a ver cómo sucede esto, cómo acaba desarrollándose y, y es complicado, es complicado determinarlo porque, pff, no sé, se va a ir viendo, ¿no? Pasa como con el ejemplo de YouTube y Twitch, ¿no? Que parecía Uf. que nunca se iba a conseguir superar a YouTube y sin embargo ahí está Twitch, ¿no? Como una plataforma de streaming eh, dándole bastante por saco. Entonces, no sabía decir acerca de, tampoco de cómo se va a desarrollar el, el tema de, de películas y estrenos a través de plataformas, ¿no? porque intentan como abarcar ese todo. ¿no? Ese, Pues venga, pues ahora Netflix va a sacar un canal de tele, pues ahora Disney Plus quiere sacar estrenos únicamente a través de sus plataformas en vez de en el cine, entonces ya se verá cómo se va desarrollando todo. Yo pero bueno, por mi parte yo creo que sí que hemos llegado a tocar más o menos todos los temas. De
0: los... Yo creo que lo que es el tema de este podcast ya estaría más que... vamos Hemos sacado hasta reivindicaciones anti, anti películas mm. del Caribe. <risa> le hemos sacado también... <risa> eh, le hemos, hemos, les hemos pinchado también a las plataformas. No creo que nos haga mucho caso aquí, <risa> pero bueno, por lo menos hemos aportado, hemos soltado nuestra opinión. Exacto. Yo creo que con todo esto sería este podcast. Así que nada, me despido, me despido primero de Diego.
1: Pues bueno, ha sido un placer, la verdad, poder, poder haber participado en este podcast y poder, dado, poder, poder haber dado esta opinión tan variopinta.
0: Vale, y nada, con todo esto deciros que tenéis eh, disponible mi blog, que es la guarida de eh, Lo tenéis en el enlace del vídeo, o sea, perdón, del podcast que estáis viendo. Eh, desde cualquier plataforma, está disponible. El enlace, y nada, deciros que volveremos con un nuevo podcast, no sé si en el siguiente podcast estaré yo solo, o también estará Diego, o estará otra, alguna otra persona que tengo por ahí hablado y nada, pues eso hasta la próxima, pues
1: por mi parte un placer y adiós y poco más
0: mira, chao